0: En el presupuesto 2022 del Gobierno Federal contempla 331 millones de pesos para el avión presidencial. El titular nada más nos llama la atención porque el Gobierno Federal, bueno, el presidente este, Andrés Manuel López Obrador insistía en que este avión era muy lujoso, que no debería seguir siendo mantenido por el Gobierno Federal. Hizo todo lo posible por venderlo, no pudo, hizo quiso rifarlo, tampoco pudo. Este, y todavía no puede venderlo Y se suponía que era para ahorrar dinero Bueno, pero sigue gastando 331 millones de pesos para el 2022 Me decía aquí, Juan Carlos Que por ahí había una cifra De 5 mil millones de pesos Sí Dice la nota completa, pese a la rifa del avión sin avión realizada en 2020 y las múltiples intentos por venderlo, esta aeronave aún se sigue pagando, por lo que de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos se asigna 331.4 millones de pesos para tal fin. El arrendamiento a 15 años contempla pagos anuales promedio de 45 millones de pesos en operación y mantenimiento, más pagos anuales de arrendamiento entre 4.5 y 4.5. 451.4 millones de pesos dice esta nota al cierre de 2020 y aquí tal vez venga la confusión al cierre de 2020 se han pagado más de 5.700 millones de pesos a Banobras por la compra del avión presidencial ahí sí ya habla de 5.792 millones de pesos ahí está el dato publicado hace un rato por Pepe Cárdenas
1: y para precisar un poco, mira, esto se, se dijo en su momento, así como cuando alguien saca un, un, un vehículo para pagarlo en cinco sí. años con sí. el crédito, sí. bueno el, el avión presidencial en su momento se adquirió con un arrendamiento sí. financiero a varios años así es. Y, y se sigue pagando. Es, decir, es es una obligación financiera del Estado mexicano, que no que pues si lo dejan de pagar, pues la empresa los va a demandar y les va a ganar, y los va a obligar a quien les otorgó el crédito. Pues a pagar y además con gastos, costas e intereses, entonces no hemos dejado de pagar efectivamente estuvo un año en un aeropuerto en Los Ángeles ahí para para una especie de cementerio de, de, de aviones luego decidieron traerlo de nuevo porque también estábamos pagando por eso decidieron traerlo de nueva cuenta a México y bueno pues está maldito el avión, no lo quiere utilizar el presidente y ahora el, el ejército la Sedena pues eh, que ha transportado al presidente ya en varias ocasiones en helicópteros, como pasó, eh, por ejemplo, cuando sí. estuvo la... claro. en, claro. en Villa Hermosa, sí. por lo que se entiende está considerando sí. adquirir un equipo, a lo mejor no igual que el anterior, pero sí un equipo para sí. transportar al presidente. ¿no?
0: Sí, no, pero el punto, el punto medular ahí es que eh, fue una pésima decisión querer deshacerse de él de una manera muy improvisada, y eso se confirma cada año cada que damos esta nota como la de hoy, ¿no? Sí,
1: es como que te entregan para operar, un, para que llegas como funcionario, te dan un carro de lujo dices, no lo quiero usar, quiero algo más austero, y eso quiso el
0: presidente, pero el problema es que el carro se sigue pagando. Y no, y un se carro sí se, si se puede vender, el avión se puede vender. Bueno, sí
1: se puede <risa> pues, intentaron no vender, se puede.
0: No, ¿conoce? ¿quién lo va a comprar, Marco? ¿Quién lo va a comprar? Nadie lo quiere comprar.
1: Bueno, quien tiene capacidad para comprar un avión así, pues, puede. solo sé que zara. Por eso,
0: pero no lo han comprado, Juan Carlos. El hecho es que no lo han vendido. Eso es lo que quiero decir, pues. Oye, no
1: solamente no lo han vendido, lo, lo rifaron y no lo rifaron. Exacto, no. ya
0: lo dije antes, pues.
2: Oiga, pero fíjate que Oye, pero lo que me llama saca. mucho la atención es que el gobierno de México tiene proyectado para el 2022 Iniciar la compra, dice la nota, de una aeronave para el traslado, traslado presidencial, así como el extinto Estado Mayor presidencial. Él necesita cinco mil y cacho de millones de pesos para poder adquirir el avión en el que se transporte al jefe del Ejecutivo de manera segura. Que no se quiera utilizar este avión, el José María Morelos y Pavón, que fue adquirido durante el sexenio de Felipe Calderón y utilizado en el man, en el mandato de Enrique Peña Nieto, es otro boleto. Sí. Lo cierto es de que el, el ejército que tiene eh, bajo su resguardo uh -huh. la seguridad
0: presidencial, uh
2: -huh. pues ya hizo su trabajo bueno. y le dijo, señor, para que usted vuele, bueno. se necesita esto.
0: Sale, pues dejemos el sí. avión ya para después.
2: El bueno. avión, el avión. ¿Qué más? Pues,
1: <ríe> Bueno, pues seguramente van a, van a pensar en piensan comprar una y los Lux, un avión sin los los Lux que tenía el anterior, pero es un. O sea, al final de cuentas, sale más caro, caro que las la bueno, alubón Y a propósito de eso, viene, viene mi comentario, porque hoy Air Canada, en una, a través de su representante en México, Air Canada tiene una, un, una frecuencia de 15 vuelos a la semana de México a Estados Unidos, de México a Canadá, perdón, a varios destinos allá, y va a aumentar a 28, por cierto. ...es de las pocas aerolíneas que no cancelaron sus vuelos... ...por el número de flujo de aviones que hacen visitan a sus hijos estudiantes... ...o son vuelos de trabajo comerciales o turísticos... ...el asunto es que hoy anunciaron que no van a utilizar el aeropuerto de Santa Lucía... ...ellos ya tienen un contrato en el aeropuerto actual de la Ciudad de México... ...ocupan un una área donde venden sus boletos y hoy anunciaron que no van a utilizar el nuevo aeropuerto porque no tiene factibilidades, algo que en su momento se dijo, se advirtió. Hay tres organismos internacionales, entre ellos la OASI, que es la organización aeronáutica internacional civil, que dijeron que no, que no, que no, que no hay estudios para que para que ellos, ellos no avalaban pues la construcción del nuevo aeropuerto. También la el MIT, el Instituto de Massachusetts que son, son organismos y otra que es la asociación de pilotos, son tres organismos internacionales que no dan su aval. No están obligados a darlo para que el aeropuerto opere, pero si no los dan, entonces muchas aerolíneas que son importantes a nivel internacional, pues deciden no volar a ese tipo de destinos, dado el nivel de riesgo operacional que representa. Entonces, si alguien decide utilizar ese aeropuerto, lo hará bajo su propio riesgo, y esto implica un aumento ...importante en los costos de, las OPE, de los vuelos que vamos a pagar los pasajeros... ...digo, los que vayan a volar al extranjero en su momento. Todo esto se dijo hasta el cansancio y sin embargo pues hoy lo estamos empezando a, a visibilizar. Yo creo que es la primera de otras compañías que van a anunciar lo mismo... ...y la semana pasada eh, dijo eh, la SCT que el, el aeropuerto actual de la Ciudad de México iban a restringir las operaciones, a reducir el número de vuelos por, por hora para obligar a estas empresas a trasladarse. allá. De ahí pues que viene otra nueva novela donde vamos a volver a discutir lo que se dijo, lo que se hizo y, lo, y, y otra vez la misma historia de que sale más, caldo, más
2: caro el caldo que la salmón. No sé ustedes qué opinan. Pues definitivamente es que este asunto del aeropuerto hay mucho esta novela no termina en este sexenio y en el que viene porque se van a sacar muchos trapitos que ahorita están ocultos eh, algunos dicen que habían intereses y cuando no quisieron doblar esos intereses, las manos pues este, les cayó el castigo cambiándole tantito medio centímetro Juan Carlos este Alejandro miren lo que son las ayudas y no las fregaderas ¿Recuerdan ustedes que don Carlitos Slim, amigo personal acá de nuestro buen Alejandro, este, se comprometió a pagar la reparación de la línea 12 del metro sin que el gobierno erogara un solo peso. En mano por 196 millones de dólares, y el trabajo se realizará en campos terrestres, es decir, no hay mucho peligro. Y el grupo Carson de Carlitos Slim informó que Petróleos Mexicanos, pues ya le adjudicó el contrato y que es verdaderamente magnánimo. Es una pero además déjame agregar de, de los
1: tramos del tren Maya la empresa Carlos Slim tiene un contrato por 5 mil millones de pesos o sea que no, eh, ha, ha tenido un trato privilegiado y bueno es como aquel cuate que oye pues estoy dando obra y pues échame la mano y repárame eso para que parezca que no le costó al gobierno y que tú de cuate lo hiciste cuando en realidad estoy obteniendo Slim no es empresario no va, a perder, no va a poner un peso <risa>
0: Sí, no habla, pero ¿cómo cobra, no? Ahí aparece paradito en las mañaneras, va a hacer recorridos con el presidente sobre vuelos aquí por el tren Maya y no se le escucha hablar ni dar declaraciones, pero por debajo de la mesa ya tiene listo a los cobradores y los contratos. Es una forma de corrupción. El gobierno,
1: un particular, no puede intervenir gratuitamente, hacer una. Reparación Es como si tú agarras una lista de los beneficiarios de obra pública de un gobierno, el gobierno federal, por citar un ejemplo, ahorita que están las inundaciones, y los invitaras, así como cuando les vendieron los boletos de la rifa del avión en una cena a fuercitas, a, a hacer una cooperacha para, hacer, para dar la ayuda a los, a los este, afectados por las lluvias. Pues obviamente, pues están recibiendo ese trato de contratos, pues obviamente lo harán generosa y humanitariamente
2: eso, generosa y humanitariamente, me parece un buen término Juan Carlos, oigan ya para terminar, porque ¿Sí? ya nos vamos a ir,
0: 30 segundos
2: fíjate nada más, enfrentamiento en Nuevo Laredo entre militares y sicarios, deja al menos 13 muertos, es un enfrentamiento entre civiles y el ejército, allá en Nuevo Laredo y que vino después de la captura del jefe del cártel noreste, caramba ya no nos... Ya no nos asombra, ya no nos llama la atención que ayer fueron nueve hoy 13 y mañana eh, los cadáveres de eh, que se encontraron en Comitán y la estela de muerte sigue y sigue y nosotros ya lo estamos viendo como algo normal esta maldita carnicería que se da a lo largo y ancho de la República Mexicana.
0: Así es, desafortunadamente.
1: Agrego ahí que los haitianos
0: ya se instalaron en
1: el centro de Tapachula, ya pusieron todo tianguis y se vienen problemas ¿eh? porque pues van a afectar los intereses de los comerciantes locales ¿no? estaremos que atentos
2: refugiados en un solo municipio con qué dinero le haces frente a los servicios nada
0: más los servicios básicos sí, sí 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 mira ahorita los medios de comunicación de allá del centro venía yo escuchando ya mandaron a sus enviados para que estén reportando lo que está pasando ahí. Y si ya mandaron a sus enviados, es que eh, hay un olfato periodístico de que las cosas van a seguir mal en esa parte de la frontera sur, a la donde ya le llaman una crisis humanitaria entre migrantes. Estaremos atentos. Muchas gracias. No, más un conflicto con los comerciantes, porque están, como están las, la
1: crisis, todavía llegan a quitarles este espacio para ventas, pues bueno, va a ser un lío mayor.
0: Sale, pues, buenas tardes. Buenas tardes,
1: buen provecho,
0: hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Juan Carlos Calimayor y Marco González, muchísimas gracias. Yo soy Alejandro Moguel, le agradezco el favor de su atención el día de hoy, espero contar con la misma. Mañana, ya es viernes, es fin de semana, eh, los dejo de nueva cuenta con eh, Carla Trujillo, nos tiene otro reporte.